0: Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Círculos y Espacios. Estamos muy emocionados por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, hoy me acompaña Nani. Nani, bienvenida a, a este capítulo. Muchas
1: gracias. Hola Juli, ¿cómo andan? Bueno, como dijo Juli, para los que no me conocen, mi nombre es Nazaret, pero me dicen Nani. Y soy de Argentina y estoy muy contenta de poder compartir otro momento más acá en los podcasts.
0: Bueno, súper Nani. Bueno, yo también, mi nombre es Julián, no me había presentado, estoy desde Colombia y bueno, hoy vamos a tener un, un tema muy especial y, y para, para tocar este tema eh, especial eh, tenemos una invitada eh, desde Argentina, ella es profesora de química, eh, se especializó en orientación familiar y sexualidad y bueno, tiene una fundación en este momento donde trabaja eh, llamada Juntas en Camino. Y bueno, es mamá de dos hijos y trabaja por muchos años con adolescentes. Y bueno, queremos darle la bienvenida hoy a Nati, Nati Sukowski. ¿Sí lo dije bien?
2: Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy contenta de estar acá.
0: Bueno, súper Nati. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que hemos llamado Rompiendo Tabúes. Eh, queremos hablar un poco sobre la adolescencia y la sexualidad. Y sí. bueno... Qué bueno que, que nos puedas acompañar en este espacio aquí que tenemos Gracias. desde Alfa Adolescentes.
1: Qué bueno, Nati. Gracias. Sí, y me parece que es un tema súper tabú. Eh, yo creo que, o sea, no me considero adolescente porque yo soy una persona adulta, pero no hace mucho que salí de la adolescencia, y cuando leí el tema de este podcast me parecía súper interesante porque no sé, como que me imaginaba como a, a mí a mis amigas en la secundaria como hablando de estas cosas como mega en secreto, <risa> eh, y ni hablar de que nunca lo, lo hubiéramos tocado con un líder de, por ejemplo, mi iglesia, eh, nunca se habló, y si tenía alguna pregunta medio que la podía hablar con mis papás, eh, pero no es lo mismo, eh, y bueno, es un tema muy interesante en el que no es fácil tampoco hablarlo y creo que romper el tabú es también como generar espacios de conversación sobre esto y, y poder tener más información, entonces Nati lo que te quería preguntar sobre esto es eh, para los líderes de las iglesias que por ahí acompañan a, a los jóvenes, a los, a los adolescentes, perdón a, a conocer a Jesús y a todo el proceso de estar en una comunidad, en también cómo involucrarse en el mundo desde ser un ser cristiano. Te quería preguntar por qué pensás que es importante que los líderes eh, puedan también hablar de estas cosas con los adolescentes.
2: Buenísimo, buenísimo, me encanta. La descripción que usaste es, es como la descripción general, ¿no es cierto?, con el, el contexto que diste, ¿no? Este, Ajá, y vos sabés sí. que es, es buenísimo. Eh, porque a veces pensamos que la sexualidad está en determinados puntos o en determinados momentos de nuestra vida. Pero cuando la pensamos como algo transversal a toda nuestra vida y a todas las áreas de nuestra vida, qué mejor que un espacio de iglesia, una célula, un, grupitos de, de un grupito de personas que tienen determinados valores y que se juntan a hablar de Jesús a que también hablen de sexualidad. Entonces, poder ser los primeros en hablar de este tema, que puede ser ese lugar donde los adolescentes vengan a preguntar y saber que van a tener una verdad, que van a tener certezas, que van a tener información, eh, creo que es la respuesta ya está ahí dada, ¿no? O sea, tenemos que ser esos, los primeros, ¿no? para poder darles esa información.
0: Ok, súper. Bueno, Nati, pues con eso que tú nos compartes que debemos ser los primeros, pero a veces como líderes... Eh, Estamos primero luchando en cómo poder presentarles a Jesús a, a los adolescentes y a veces como que dejamos de un lado el tema de la sexualidad, porque muchas veces eh, es, es un tabú hablar de eso dentro de las iglesias, dentro de nuestros grupos de, de adolescentes. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros empezar a, a hablarles a ellos eh, desde una perspectiva cristiana? Eh, ¿cómo, ¿En qué momento deberíamos como empezar y poner ese, ese tema en la mesa pues, en nuestros grupos de, de adolescentes?
2: Mira, cuando hablamos de, de perspectiva cristiana, muchas veces cuando me hacen esta pregunta, eh, creo que se piensa en algo más teológico, ¿no es cierto? Y la verdad que la Biblia eh, no es un manual de sexualidad, claramente, ¿no? Este, pero sí tiene un montón de principios y de valores, que si los líderes lo, lo, lo están viviendo y los están transmitiendo para otras áreas de la vida, tranquilamente se puede transmitir para la sexualidad. Entonces, si lo pensamos desde de este lado, ¿no? en la transmisión de valores, poder hablar del consentimiento, poder hablar del amor, poder hablar de la honestidad, con lo que sentimos, con lo que expresamos, con lo que queremos, hablar de las presiones, hay un montón de temas que no solamente tocan las áreas que son genitales, ¿No? Este, a veces pensamos ¿no? que sexualidad es solamente eso Entonces cuando lo vemos con esta perspectiva más amplia Hablar este de, desde una perspectiva cristiana Es a, hablar de en todo momento Y todo mi ser va a transmitir una sexualidad Desde esa perspectiva cristiana Creo, creo que la clave muchas veces está En, en no hablar desde la propia experiencia ¿no? sí. Porque muchas veces Claro, muchas veces decimos Bueno, vos que estás en pareja bueno, puedes hablar de sexualidad. Bueno, vos que tuviste tal experiencia, podés hablar de sexualidad. Claro. Pero sin embargo, sexualidad se estudia, se trabaja. O otro, vos que sos profe de biología, habla de sexualidad. Y sexualidad <risa> va más allá, ¿no? De genitalidad, sí, o, o va más allá de haber tenido una experiencia positiva, negativa, pero experiencia. O va más allá de, de estar en pareja o no. Entonces... Digo, cuando la, la sacamos de esos contextos, de hablar solamente de la experiencia, de hablar solamente de lo genital, y hablar desde un contexto más amplio, la perspectiva cristiana aparece porque somos nosotros. ¿no? Uh -huh.
1: Y aparte, qué, qué importante, me parece muy importante lo que decís sobre que nosotros tenemos que ser los primeros, y como me parece que es muy... Eh, como que identifica mucho a los adolescentes primero... Eh, preguntarse y repreguntarse porque están conociendo un mundo nuevo en camino a la adultez y también como generarles esa confianza porque también pasa que es difícil que un adolescente nos pregunte esas cosas y por ahí pienso en, en algunas perspectivas, por ejemplo en mi caso que yo a veces solía preguntarle a amigas más grandes que no, con las que no compartía los mismos valores cristianos que era, eran mega liberales, y eh, ellas no tenían problema de hablar estas cosas, y obviamente muchas cosas no coincidían, pero uno formándose, eh, corre el riesgo de terminar eh, dejando nuestros valores por yo poder hablar, hablarlo con solo estas personas. Y qué importante también como eh, tener este espacio con las personas que eh, comparten nuestros valores. Eh, es mega importante eh, en esa etapa, sobre todo, donde uno está formando sus pensamientos, su personalidad y todo, así que me parece muy, muy bueno. Sí.
2: Y es súper importante esto de, de la experiencia, ¿no? porque si solamente hablamos de nuestra experiencia, también pueden haber ideas equivocadas o, claro. o, o errores o mitos que se van transmitiendo mm. con buenas intenciones lo ¿no? sí, que la intención siempre es buena pero que se van transmitiendo entonces poder eh, hacer énfasis en eso viste creo que es, eso es un clic muy importante no poder sí. formarse en sexualidad
1: totalmente y eh, con respecto a esto también eh, me parece que bueno, uno también creciendo, eh, nuestros papás nos acompañan como pueden, con sus limitaciones, sus fortalezas. Hay padres que simplemente prefieren no hablar estas cosas porque, bueno, es difícil también como abordar estos temas. Yo he escuchado que padres de mis amigas decían como, bueno, cuando seas grande lo vas a entender. Y bueno, era como, <ríe> no sé qué onda eso, pero bueno. Eh, pero quería preguntarte qué pensás sobre esto de cómo... Eh, ¿Cómo poder abordar el tema también respetando el espacio de los padres y, y trabajar eh, con ellos sobre estas cosas? Eh, también sabiendo la diversidad de pensamientos de, de, de cada padre y demás, y que es un tema muy delicado. Eh, no sé, me gustaría saber tu opinión sobre eso.
2: <risa> Mira, yo creo que tenemos que hacer equipo, ¿no? Que cuando uno trabaja en educación en cualquiera de los ámbitos eh, educativos que quiera, cristiano, no cristiano, formal, no formal, tenemos que hacer equipo, no, no puedes abordarlo desde una sola arista. Entonces poder hacer equipo con los papás es buenísimo. Y muchas veces los papás se encuentran en, en, en la posición de tener que hablar de determinados temas sin haber ellos haber eh, recibido información, uh -huh. ¿no? Entonces está como, como ese miedo, y creo que, eh, que, que hay la formación, la capacitación, poder trabajar con los propios tabúes personales, eh, abre, abre muchísimos espacios. Porque también hay, hay algo que es importante, a veces los papás creen que hay, los papás y los líderes, creemos que hay que tener la charla de sexualidad. Cuando muchas veces se puede ir hablando, cuando uno tiene esta perspectiva de, de, de que la sexualidad es algo eh, integral, Puedes hablar de sexualidad en un montón de momentos, pero por eso es importante la, la capacitación, ¿no? poder estar preparados, ¿no? y no tener miedo a decir, mira, no sé, lo voy a preguntar. Pero bueno, volviendo al tema un poquito de, de, de los papás, poder trabajar en equipos, generando capacitación, espacios, espacios de diálogo, de escucha, ¿Qué, ¿qué le inquieta a estos papás? ¿Qué necesitan? ¿Qué podemos nosotros como líderes abordar y para poder trabajar en equipo? ¿Qué los, ¿En qué los podemos ayudar? ¿no? Totalmente.
0: Sí, de, de hecho me, me, pues me gusta mucho lo que tú dices, como eh, queremos trabajar aún en esos tabúes que, que tenemos, y, y pues creo que como líderes también es poderles ayudar a abrir esos espacios eh, donde ellos puedan hablar, creo que esa es la, la primera forma de, de enfrentar esos tabúes, ¿no? Sí,
2: eh, pero es hablar con es uno mismo también.
0: Sí, claro, como que eh, uno pueda empe empezar a enfrentarse a, a, eso, a eso que uno cree y esos paradigmas que uno puede llegar a tener. Y eso me lleva a una siguiente pregunta, y es, ¿cómo nosotros podemos transmitir a los, a a los adolescentes una visión cristiana de la sexualidad sin caer en ser anticuados, sin caer en nuestros tabúes que, que quizás tenemos, en llegar a ser justicieros, que de pronto a veces podemos, como líderes, caer en eso, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, tal cual Bueno, la formación, es que estoy como muy insistente En el tema, pero realmente lo, lo creo así La uh -huh. formación es fundamental Porque si hablamos solo desde la experiencia Vamos a seguir no transmitiendo Esos okay. mismos tabúes Cuando uno habla de sexualidad eh, Tiene que trabajar sobre la suya propia También, ¿no? y Entonces creo que ese es un punto importante La formación y el trabajo sobre uno Y también hablando con naturalidad no O sea, poder ser naturales No... no ya a veces nosotros decimos, bueno, vamos a hablar de sexualidad, ¿no? Y ya con ese tono le estamos dando un montón de, 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 de tabú, ¿no? Entonces, bueno, poder hablarlo con naturalidad, con la verdad, ¿no? Con comprensión, eh, mostrándole que, 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 que no es tabú, que, pero no tiene que ser tabú para nosotros como líderes también, ¿no? Y, y creo que, que, que con eso vamos a transmitir una, una, una sexualidad sana, una sexualidad natural, como tiene que uh -huh. ser. ¿No? Este, y, va, y, y ahí se va generando el, el tema.
0: Ok, pero digamos que, eh, ¿o, ¿tú qué le dirías a ese, a ese líder para romper ese tabú? Es que como que uno siempre piensa en sexualidad y uno dice, estos son nuestros parámetros dentro de la iglesia y lo que nosotros creemos, pero ahora se han levantado diferentes ópticas, diferentes formas de ver cómo nosotros no irnos para un lado ni para el otro. ¿sí? creo que a veces es como difícil no, no irse a ser legalistas, pero tampoco irse al otro lado, de, eh, como que abrazo todo. ¿Qué podríamos bueno, decirle a, eso, a esos líderes?
2: Es, esto que dijiste es tremendo, la, la famosa grieta, en Argentina se habla mucho desde hace unos años, la, se usa la palabra grieta, no como esta, esta separación, y yo creo que hace, hace un tiempo ya que se viene pensando como en posiciones polarizadas, para cualquiera, o sos blanco o sos negro, o sos esto o sos lo otro, eh, o, sos, eh, o me crees o me odiás, ¿no? y muchas veces está bueno poder construir una nueva manera de pensar, que no es polarizada, una manera que va desde el respeto, desde el comprender al otro, el comprender al otro en su situación, el comprender al otro en su realidad, en su vida, en su historia, ¿no? y también eso va a hacer que yo me, me, me mire a mí y digo, bueno, ¿y qué pienso yo de esto? ¿Qué pienso sobre aquello? ¿Cómo puedo reaccionar frente al otro? No tener miedo a hablar de los temas. ¿Qué pensamos nosotros como líderes? Juntémonos a pensar, ¿qué pensamos sobre este tema? ¿No? ¿Cómo lo planteamos? ¿Y cómo lo plantean los, y los chicos? ¿Cómo lo ven los chicos? ¿Qué, qué querrán? Y, y empezar a abrir espacios del diálogo. No, no capaz pretender tener todo cocinado y polarizado, sino empezar a construir... Pensamientos en las distintas comunidades donde estamos, ¿no? Porque no, no vamos a encontrar este manual, pensá sobre esto tal cual, pensá sobre esto, lo otro, pensá Yo. sobre esto, aquello. Uh -huh. Sino sentarnos a dialogar, pero para poder sentarse a dialogar hay que tener esa disposición, esa apertura y ese trabajo con, como te digo, con la propia sexualidad, ¿no?
1: Total. Y sabes que pienso también como en el tema de la formación, justo cuando dijiste lo del profe de biología, mi profe de biología nos enseñó mucho de sexualidad cuando estaba en tercer año del colegio, así que me acordé de Nati, te mando un beso Nati, también se llamaba. <ríe> eh, pero más allá de eso, eh, creo que bueno, los líderes eh, de adolescentes también, eh, hablando y sacando estos temas, como vos decís, eh, tienen que encontrar un lugar de formación, y vivimos en un mundo donde cualquier cosa la buscamos en internet y hay demasiada información, a mí me pasa que me mareó muchísimo. Eh, por ahí digo, qué sé yo, entro y pongo, ¿el pan es sano? Sí, no, blanco, negro, y 8000 opciones, y termino frustrándome porque encuentro mucha información, muchos puntos de vista. Mm. Y creo que lo más importante en el día de hoy también es como saber en dónde, a dónde recurrir, qué fuentes acudir. Eh, y bueno, quería preguntarte, no sé si hay como específicamente mmm, o un lugar o de formación, o un sitio web, o lo que sea, pero más o menos para orientar a los, a los líderes de adolescentes que quieren eh, incursionarse, seguir informándose para poder también abrir estos espacios, eh, ¿dónde pueden ir? ¿A dónde pueden recurrir eh, ¿Cómo empezar también? Porque más allá de la, la formación o la curiosidad, que creo que la curiosidad es lo primero que, que uno necesita, eh, sí. a, ¿a dónde podrían recurrir? Eh, y mismo me serviría a mí saberlo, porque me interesa mucho, eh, porque yo sé muchas cosas, capaz, pero hay muchas cosas que capaz me dijeron, y como vos decías, hay muchas cosas que son mitos. Eh, mm y eso es loquísimo, porque pasa del boca en boca y todo el mundo lo sabe, y de la nada, por ahí yo miro un TikTok y veo que una médica, por ejemplo, dice, nada que ver, y, y, y es importante también encontrar buenas fuentes de eso.
2: Sí, 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 totalmente, sí, y hay, bueno, con las redes hay, hay cosas muy buenas, y también hay, hay muchos errores que se siguen transmitiendo. Uh -huh. Mira, eh, nosotros en Juntas en el Camino tenemos espacios de formación, espacios donde capaz podemos trabajar más con el grupo de líderes y decir, bueno, los acompañamos en, en, en tal o, o cual situación. Eso, eso está, me pueden consultar, o sea, por las redes, no, no hay ningún problema. Los espacios están. Y si no, cualquier espacio de formación sobre sexualidad, vos me decís, Nati, cualquiera. Uh -huh. Sí, y abrir después al diálogo. Claro. ¿No? O sea, es, es animarse eh, a eso. O bueno, tenemos algo más un poquitito más cocinado, tal vez, ¿no? O bueno, nos abrimos a, a, a juntar información y después me junto con otras personas y digo, miren, estuve viendo esto, qué se opina, qué se trabaja, ¿no? Pero, pero lo importante es la curiosidad y el entender esto, que hay que formarse, ¿no? en, uh -huh. en sexualidad. Porque si no termina siendo metemos a la sexualidad entre un frasco, y, uh -huh. y, y está ahí, enfrascada, con nuestros mitos, con nuestros miedos, con, con nuestras historias, y, y no la sacamos de ahí, eh, o está llena de los no. ¿no? Entonces uh -huh. cuando la comprendemos desde la integralidad de, de, de lo que es la vida, vemos que está llena de sí, ¿no? uh -huh. este, de, de poder disfrutarla en su plenitud, y bueno. Ahí es donde eh, entra un poco a romper esos mitos y, y sacarla de adentro del frasco. Pero bueno, poder, poder formarse, poder generar espacios de diálogo. ¿no? Esas, esos puntos son súper importantes. Sí, sí, en juntas, en el camino tenemos espacio. Como te digo, me pueden escribir y vamos generando a ver dónde, dónde se puede salvar esa situación y dónde podemos generar que ese líder se pueda formar. Buenísimo.
0: Súper, Nati. Y, y bueno pues vemos que ya ya queremos eh, terminar con con una pregunta que queremos hacerte vemos eh, sí. que tú nos, nos cuentas que bueno que necesitamos abrirnos eh, pues a, como a ampliar nuestra perspectiva informarnos eh, tener espacios para para poder hablar aún hacer parte de, a la familia de, de esto y, y no y no pensar en, sex, en sexualidad solo como la parte genital sino ir un poco más uh -huh. allá que ¿Qué último consejo o qué tip le darías así a un padre o un, o un líder que nos está viendo o escuchando el día de hoy? Así que tú digas, con esto se tiene que ir, sí o sí.
2: Wow, eh, un tip, eh, diría que se anime y que busque ayuda. ¿Verdad? ¿no? O sea, animarse. Eh, eh, eso te, te genera a sacarlo del tabú. Y si te animaste y no sabes, busca ayuda en capacitación, en diálogo, en lo que fuere, que eh, no pasa nada con no saber, ¿no? Sí, sí, este, sí. Y, no y no pasa nada con, con, con hablarlo, hablemoslo, sí, sí. traigámoslo sobre la mesa, desarmemos todo lo que tenemos o, o lo que pensamos sobre algo, esto, o lo que no pensamos y descubrimos qué pensamos, ¿no? pero poder habilitar el, el tema, sacarlo de ahí, es buenísimo, poder animarse, ¿no? Animarse y, y, y buscar ayuda o formarse. Creo que, que esas palabritas serían serían como claves, como, como consejo. <risas> sí okay, se puede dar sí, consejo. Pues.
0: <risas> gracias, Nati. Bueno, Nati, eh, muchas gracias por este tiempo. Eh, si alguien quiere saber más de lo que tú haces, ¿dónde pueden encontrar más información tuya?
2: Eh, las redes en, en Instagram. Eh, Nati Suco, después si quieren se los pasa, así lo, okay. lo, lo arroban, este, así como está mi, mi apellido Zuko ahí. Zuko con Z. Sí, Z U O.
1: Para el, lo que están escuchando, ok. Ah,
2: es verdad. <risa> Z U este, K-O. Y sí, me pueden escribir ahí, o si no, juntas en el camino también uh -huh. que okay, juntas en el camino O K ah. también está en, en las redes, pueden consultar ahí. No hay okay. ningún con mucho oh, okay.
0: gusto. Bueno muchas gracias por, por este tiempo, eh, gracias también Nani por, por acompañarnos en este capítulo y bueno, eh, recuerden que pueden eh, acompañarnos en todas la, las redes, nos pueden eh, encontrar en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eh, si les gustó este capítulo, compártanlo con otros líderes, con otros amigos eh, y bueno... Esperamos que hayan tenido un buen tiempo. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo de Círculos y Espacios. Que tengan un lindo día.
1: Muchas gracias. Gracias.